0: Pai do Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa noite, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, no livro de Juízes, no capítulo de número 13, que foi o capítulo da abertura de hoje. Juízes, capítulo de número 13, está aqui à frente, se você quiser olhar. Estamos em uma série de sermões no livro de Juízes, e pela graça do Senhor, temos sido muito enriquecidos pela sua palavra, caso você queira ouvir, algum dos sermões eh, que nós temos aqui ouvido nas últimas semanas É só ir até o nosso canal do Youtube, que eles estão lá Já há três sermões dessa nova série Gostaria que você então me acompanhasse na sua Bíblia Eu estarei lendo na versão nova Almeida atualizada Uma versão mais recente de 2017 Da consagrada Almeida Que tantos usam em suas igrejas Almeida atualizada, Almeida revista e corrigida é uma versão que o povo brasileiro ama muitíssimo E nós estamos usando esta versão Que traz é, facilitações do ponto de vista de algumas palavras Que se tornaram arcaicas em nosso uso comum Todavia mantendo a beleza e a fidelidade do texto Eu gostaria que você pudesse me acompanhar Em uma leitura no capítulo 13, do verso 1 até o verso 5 Me acompanhe por favor, observando na sua Bíblia Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse... Eis que você é estéreo e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe e ali começará a livrar Israel do poder dos filisteus até o verso 24 desse capítulo verso 24 depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã entre Zorá e Estáol ore comigo e peça a Deus que a palavra que vai ser pregada esta noite não seja ouvida de modo displicente ou em vão ou mesmo de tal modo como se você estivesse ouvindo mais um sermão mais uma vez que você veio à igreja não faça isso o Senhor te trouxe aqui esta noite para ouvir a palavra dele o Deus que você e eu cremos quer falar conosco apesar de mim e apesar de você Deus quer falar conosco por isso, neste momento, vamos pedir para que Deus torne nossos corações sensíveis a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, inclina o nosso coração à Tua Palavra. Não nos permita estarmos insensíveis sem que após a Palavra haja um ressonante Amém em nosso coração. Não nos permita, ó Deus, ouvir Tua Palavra e deixar como se tivesse sido apenas mais uma de tantas palavras que ouvimos durante as semanas. Não Senhor, te clamamos por favor que esta palavra seja extremamente pessoal quando nós estivermos ouvindo. Ela esteja falando quase que com o nosso nome escrito nela, Pai. Ajuda-nos a não nos tornarmos insensíveis a Ti. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Temos há muito tempo Não somente hoje Com tantos e tantos filmes de super-heróis Temos há bastante tempo Pelo menos no ocidente Há alguns séculos A ideia bem marcada do que é um herói Espírito nobre Um homem justo Que combate os inimigos E ele é claramente distinguível dos inimigos Sim Os inimigos são bem diferentes dele pérfidos, ingratos, eles são basicamente aqueles que fazem o mal todo o tempo, e fica bem diferente o herói e o vilão. Personagens como o super-homem, trazem esse, essa separação muito claramente perceptível, são heróis clássicos e justos. Sou pai de duas crianças, e costumo apontar para as minhas filhas os heróis, mostrando os exemplos que eu quero que elas sigam acho que todos os pais fazem isso também, e todos os filhos aqui, que podem não ter filhos ainda, também ouviram, olha, isso é bom, isso é heróico, isso é nobre, e isso não. A palavra de Deus hoje nos traz uma narrativa, onde o personagem central é o próprio Deus, e um personagem secundário muito famoso é Sansão, que é difícil de distinguir, se é herói ou não às vezes. Às vezes você está torcendo por Sansão, às vezes você fala assim, mara que ele quebre a cara com o que ele escolheu. Sansão mistura essa perspectiva do herói com o anti-herói, e aqueles que já ouviram falar do homem mais forte da Bíblia, e leram os textos que vão do capítulo 13 até o capítulo 16, que é onde nós vamos estar hoje em porções pontuais, já devem ter reparado como o personagem Sansão é às vezes muito difícil da gente entender. Pois é, diante do que estamos falando, torna mais difícil ainda a nossa compreensão, encontrarmos o herói, anti-herói, confuso e distante de nossas perspectivas é, paradigmáticas de herói, o herói Sansão na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, sim, do lado de Jefté inclusive a gente não estudou, mas se você ler você vai ficar assustado o que está acontecendo? Será que o autor de Hebreus não teve contato com o livro de juízes? Não, o autor de Hebreus é realmente um autor extremamente profundo no Velho Testamento, se você ler o livro de Hebreus no Novo Testamento vai ver que ele sabe tudo de Velho Testamento sacrifícios, ele sabe sobre sacerdotes, conhece bem a lei o autor de Hebreus sabia porque colocou Sansão na galeria dos heróis da fé, claro, galeria é um nome que nós costumamos usar, sabemos que o grande e único herói é Jesus Cristo. Mas é por aí que nós vamos hoje, já tentando dissolver esse este grande desafio, quem é a sanção então? Quem deve ser a sanção aos olhos dos cristãos? Eu gostaria que você pudesse então se dedicar a este momento, e começarmos juntos essa jornada no capítulo 13 até o capítulo 16, como eu disse em porções pontuais do texto, gostaria que você repousasse seus olhos, absolutamente só no verso 1, onde você vai ler, os filhos de Israel, complete para mim, tornaram a fazer o que era mal, do Senhor, é a sexta vez, que o livro de Juízes, fala isso, de que os filhos de Israel, fizeram o que era mal, aos olhos do Senhor, mas, se você puder observar, vai ter uma distinção, para você que esteve aqui nos outros sermões, ou então que você já leu o livro, há uma distinção desse começo aí. Vê se você não está sentindo falta de nada. Vê se você não está sentindo falta de... Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor por um libertador. Exato. Se você puder observar, está faltando aquilo que nos outros textos do mesmo livro você encontra, e os filhos de Israel clamaram por um libertador, mas aqui não tem, aqui não tem libertador, aqui você encontra os filhos de Israel não clamando, estão há 40 anos sobre o julgo dos filisteus, e não estão mais clamando, houve uma espécie de acomodação dentro da atual situação que eles estavam, eles basicamente agora se acomodaram. O que eu quero dizer com se acomodaram? Se você puder voltar, marca, marca, eu tenho um marcador, você também tem, você marca e volta no livro, lá para o capítulo 1 e 2, eu marquei o 13 aqui, você marca e volta um pouquinho também. E você vai perceber algumas coisas aqui que são observáveis aqui dentro daquilo que nós entendemos, dá uma olhada no capítulo 2, por favor, verso 18, Deus havia apontado para eles certos destinos que acabariam acontecendo com eles, caso se desviassem do Senhor, o capítulo 2, verso 18, achou na sua Bíblia, não é? De, ju de juízes, então, ele diz assim, ó, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante aos seus, gemidos, mas você não encontrou ninguém, clamando e nem gemendo, Vou Seguir. por causa dos que afligiam e oprimiam, mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver, como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das práticas, nem a, a sua obstinação, que nós encontramos, e retornando ao capítulo 13, os filhos de Israel, não mais estavam incomodados, ao ponto de, reclamar, e o que isso tem de tão ruim, é porque se eles já não estão mais reclamando, e não estão mais desesperados para um libertador, é porque aquilo que havia sido o início do livro de juízes, se tornou agora o estabelecimento, você se lembra que eles estavam se misturando? Eles não expulsaram os inimigos, lembra disso? E aí os inimigos passaram a morar com eles, e agora os inimigos estão oprimindo eles, e agora os inimigos já não são tão incômodos assim, é um processo gradual de assimilação da cultura pagã, um processo gradual, onde o erro já não ofende mais, o palavrão, a sujeira imoral, a, o culto a deuses estranhos, que era tão gritante, já não é mais algo com o qual eles estão tão aflitos assim. Nós percebemos isso logo que o relato... Sobre a aparição do anjo do Senhor A esposa de Manoá acontece Perceba que ele aparece No verso 3 a esta mulher estéreo Esposa de Manoá Um danita da tribo de Dan E aí você encontra De que o anjo passa para ela Grandes informações sobre um filho Que nascerá dela, dê uma olhada no verso 4, no verso 5 Vai falando de que ele não deve Beber bebida forte, nem vinho Não deve comer coisa impura é o voto de Nazireado, lá de número 6, ele vai trazendo um monte de coisas, de que ela deve respeitar, ela e o seu filho, esse voto tinha um limite, tinha uma tampa de tempo, o, o, os votos de Nazireado não eram para a vida toda, eram para o cumprimento de determinados missões, de determinadas missões, ou determinados aspectos de voto, que eram feitos a Deus, e onde eu encontro agora, o drama da assimilação, quando algo é omitido Onde algo anteriormente estava Essa omissão não é mera omissão Mas ela significa Um tipo de desprezo a determinada posição Repare só Verso 5 Você vai ficar grávida, dará luz a um filho Cuja cabeça não passará na valha Observe O menino será nazireu, consagrado a Deus Desde o ventre de sua mãe Agora olha o final, você lê comigo E ele começará o quê? Ela vai até o marido correndo, e como você sabe, a cultura oral e a memorização de homens e mulheres desse tempo é extremamente profunda, você às vezes até se irrita, não sei se você fala assim, poxa, ele está repetindo a mesma coisa, às vezes narrações inteiras são repetidas por um personagem a outro, por um personagem a outro, por um personagem a outro, mas olha o que acontece aqui, verso 6, então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, Tremenda, não perguntei de onde ele vinha e nem me disse como ele se chamava Porém ele me disse, abre aspas Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho Sim, o anjo falou isso Por isso não beba vinho, nem bebida é, forte, nem coma coisa alguma impura Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus Desde o ventre materno até o dia de sua morte Fecha aspas Onde estão os filhos teus? Onde está o livramento? Bom, o que acontece aqui não é muito difícil de perceber. Ela conta a parte mais importante daquilo que ela fez de edição. Robert Chaminson os outros teólogos que, que, eu, que eu procurei, e ele cita muitos teólogos nesse comentário da cultura cristã, ele fala assim, fique atento aos detalhes, a omissão em juízes, ou então a inclusão em juízes, não é apenas a inclusão ou a omissão, são fatos, ela não está trazendo toda a realidade, inclusive isso é tão grave, de que depois na história de, de Sansão, você não vê os pais dele fazendo nenhuma, nenhuma lembrança, sobre a missão dele, a, a missão não é lembrada, a missão não é questionada, quando ele vai buscar uma esposa entre os filisteus, ninguém fala de missão, o próprio Sansão é confuso quanto à sua missão, a transmissão dos pais aos filhos falha, já no começo da esposa até o próprio marido, essa acomodação e assimilação da cultura, filistia, impede de que eles se tornem sensíveis, a parte mais importante da mensagem, você sabe qual era, não é? A parte mais importante é, nossa, Deus vai nos dar um, livramento, um, homem que vai nos livrar, e aí ela simplesmente omite isso, quando nós estamos ouvindo, por exemplo, Maria, e ela recebe o anjo Gabriel, no Novo Testamento, ela fica em júbilos, quando sabe que Jesus, é o Salvador, na verdade, ela fica prostrada, eis aqui a serva do seu Senhor, a toda uma consideração enorme quanto ao que ela está recebendo, a esposa de Manoá está alegre que ela vai ser mãe, mas não passa da maternidade, isso é complicado para nós, porque nós estamos analisando muitas coisas aqui, e essa é a primeira marcação que eu quero fazer com você no texto, o povo não clamou por libertação, a esposa de Manoá não estava preocupada de que o filho seria um libertador. E aqui no capítulo 13, temos Deus agindo sem clamores e sem expectativas. Deus cumprindo sua promessa de libertar seu povo, ainda que seu povo não se importe com esta libertação. Isso é muito significativo para a própria mensagem do Evangelho, que nos aponta para Jesus buscando livrar aqueles que não queriam ser livres buscando alcançar os inalcançados, ou aqueles que, de alguma forma, sim, simplesmente não querem saber de, de sair de, de seu mundanismo. A mensagem do Evangelho consta um salvador que vai apesar de nosso desprezo em relação a esta salvação. E esse texto aqui do capítulo 13, ele é tão completo, que diferente dos outros textos do livro de Juízes, de modos tão é, aproximados à, à, à realidade neotestamentária, o texto é trinitário. Se você observar o capítulo 13, Yahvé, o Senhor, é mencionado como aquele que está disciplinando o seu povo. Está ali no verso 1, parte A ainda, antes da vírgula. O Senhor, Yahvé, eu sou. Já na, na, na parte seguinte, no verso 3, o anjo do Senhor... É uma figura teofânica O que, que é isso, pastor? Ele é, uma, ele é um tipo de representação pré-encarnada de Jesus Observe, por favor, como é o impacto deste anjo do Senhor Aqui mesmo no capítulo 13 Dê uma olhada, por favor, ali no verso 17 Vá até o capítulo 13, verso 17 Manoá pergunta o nome dele verso 17 então Manoá perguntou ao oh, anjo do Senhor qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou ele diz, por que você me pergunta pelo meu nome que é maravilhoso, em hebraico a expressão é por que você pergunta pelo meu nome que é além da sua compreensão e quando nós encontramos por exemplo Isaías capítulo 9 verso 6 é dito assim, de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, dê uma olhada na continuação da conversa de Manoá com sua esposa, dê uma olhada, verso 18, então Manoá pegou um cabrito, uma oferta de cereais, e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus, e o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, sem precedentes, antes e depois da própria estrutura do livro de Juízes, sem precedentes, Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu nela, ao verem isso Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra, e diz o verso 21, nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher, então Manoá ficou sabendo que aquele, anjo, aquele era o anjo do Senhor, Manoá disse a sua mulher, certamente vamos morrer, porque vimos Deus... E no final do verso 22, perdão, no verso 25, diz assim, E o Espírito de Yavé, o Espírito do Senhor, começou a agir nele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos ali em uma obra que eles não querem que seja feita ou não se importam mais, com uma ênfase que eles não estão nem ligando de um libertador que pode vir ou não vir. Deus está altamente comprometido conosco esta noite. Eu gostaria que você soubesse que se você veio aqui sem nenhuma vontade, e achando que vai ouvir mais uma pregação, isso não é verdade para Deus. Ele está altamente comprometido com a salvação de pessoas aqui esta noite. Pessoas insensíveis para com Deus, vivendo uma vida de mornidão, e achando que a sua própria vida é basicamente aquilo que já está vivendo e segue e a gente morre. Deus está altamente comprometido com a salvação do seu povo. A trindade inteira está se demonstrando aqui. Há pessoas que não parecem tão preocupadas assim em serem salvas. Exatamente como nós. Deus continua agindo, apesar de nós. Sem depender do nosso clamor. E apesar de Deus decidir usar orações para trabalhar, Ele não precisa delas para ser quem Ele é e fazer o que Ele tem que fazer. Por isso, esta noite, se você está em sequidão de espírito, se você está um pouco se questionando sobre os destinos de sua vida se você está aqui hoje perguntando por que mesmo eu vir aqui hoje? por que, que eu vi? por que, que eu aceitei esse convite? ou se você é membro dessa igreja e está um pouco desanimado pode ter, uma, pode ter certeza Deus não está desanimado em cumprir o que Ele tem que cumprir não Deus está completamente comprometido animado, Deus está entregue a sua obra e apesar de nós não percebemos isso na maior parte das vezes Ele está agindo da mesma forma que o Senhor seja glorificado esta noite. E se você entende isso, comece a aclamar ao Senhor, caso esteja se questionando sobre por que as coisas continuam acontecendo e por que sua vida continua existindo e você continua vivendo se parece que tudo está tão estranho a você. Deus continua trabalhando. Deus está aqui, e a sua palavra se faz presente nesse lugar, e o Espírito do Senhor está sobre nós, devemos não somente reverenciá-lo e glorificá-lo, mas reconhecê-lo, de um modo como nenhum dos personagens, consegue fazer até o capítulo 16. Eu gostaria então, de seguir, para mais um, um trecho muito importante, mas o que acontece então? personagens reais, com mornidões reais, um Deus amplamente comprometido com a história que Ele está escrevendo em nosso meio, desde sempre, e o que acontece? Nasce um menino, Sansão. é isso que você encontra no capítulo 13, verso 24, dê uma olhada por favor, e lê em voz alta o verso de número 24, parte A, depois... O verso 25, devia ser o começo para o novo capítulo, na divisão que temos, ele é o último. Mas o verso 25 começa com algo muito interessante. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. A palavra no original aqui é inquietou ele. A palavra é transtornou-o internamente. Como você pode ver, há uma grande acomodação Assimilação de cultura pagã e um aparente descaso com a revelação, ou pelo menos com a parte mais importante do que foi revelado. E o que acontece é de que Deus inquieta Sansão. Mas quem é este Sansão? Sansão tem uma missão, como você viu no verso de número 5. Ele vai estar libertando ou começando uma grande libertação dos filisteus, que já há quantos anos estão? 40 anos dominando o povo de Israel. A inquietação que ele traz é muito significativa. A inquietação começa, antes dele, né? a inquietação já começa a agir com Manoá e sua esposa. Manoá e sua esposa estão vivendo uma vida acomodada dentro de um campo de opressão. Ok? Estão lá, na deles. E quando Deus quer cumprir a sua obra... Ele nos inquieta Eu gostaria que você pudesse reparar Na própria história Da salvação Que é narrada nas Escrituras Perceba o que Deus faz com Abraão Ele chama Abraão E diz que vai lhe dar um filho No outro dia ixi, Bota muitos anos aí para nascer essa criança Deus inquieta Abraão e tira ele De sua condição pagã em Ur, Na Mesopotâmia e leva ele para uma jornada inquietante, o Espírito de Deus o traz, e o leva, e o joga diante de uma narrativa que ele não estava esperando, ele agora espera por um filho, e essa descendência diz, o Senhor será tão numerosa, quanto as estrelas que ele não pode contar à noite, é uma inquietação, se você perceber, também Isaac, vai ter problemas com o um esposo estéreo, depois se você perceber, quando você vai encontrar Moisés, ele está o quê? Bem dentro do, do Egito, ele está lá como um príncipe. E o que acontece? Ele se inquieta com a condição do seu povo escravo, mata um egípcio e vai embora. 40 anos depois, Moisés está apacentando ovelhas, está tudo pacificado, calmo. E o que Deus faz? Vai libertar o meu povo você pode perceber que essa história não para, e aí a gente pode olhar sem dúvida nenhuma para Manoel e sua esposa, e depois? Depois você vai encontrar aquela vida acostumada com o paganismo de Elimelec e Noemi, você conhece essa história? Então... Deus mata todo mundo ali, mata o marido, mata os filhos, e Noemi tem que voltar para sua terra, perder aquela aparente bonança, que a terra dos Moabitas tinha, e vai passar dificuldades, e aí tem Ruth, e o, e o avô de Davi nasce, e uma história de inquietação surge também, se você puder ir a, além disso, vai ver Davi lá dentro dos seus, do seu mundinho de apacentador, e Deus o tira das ovelhas, inquieta e inflama o seu coração contra Golias, e dali segue a história que nós conhecemos, como a história do rei Davi, e temos Maria, pronta para casar, estava tudo indo bem, mas então, ela é colocada diante da seguinte questão, ela está lá gerando a luz, dando a luz a um filho, ela não é casada, isso vai lhe causar uma infâmia enorme, e está lá, o apóstolo Paulo, feliz da vida, fariseu, filho de hebreus, pai e mãe, tribo de Benjamim, aos pés de Gamaliel, cidadão romano, o que Deus faz? Bum, inquieta o apóstolo Paulo… Deus inquieta os acomodados, em condições aparentemente, ou acomodadas, porque parece que a vida já deu, ou acomodados nos seus pecados, e Deus os inflama, e aqui a palavra que você encontra, não é agir, mas é, inquietou o espírito de Sansão, mas Sansão é um personagem extremamente esquisito, Sansão é filho do seu tempo, você sabe, é essa expressão, né? filho do seu tempo, a expressão quer dizer o seguinte Sansão É meio judeu e meio filisteu Se você puder perceber Sansão no capítulo 14 Foi a Tima Onde viu uma das filhas de quem? Dos filisteus Voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe Viu uma mulher intima das filhas dos filisteus E agora gostaria Que a buscassem para ser minha esposa Meu Deus, o que está acontecendo? E os casamentos com estrangeiros? Onde é que eles ficaram? Acabou? Não tem mais lei em Israel? Não é bem isso não. Sansão está completamente assimilado dentro da cultura. Agora preste atenção. Deus usa um cavalo de Troia. Você conhece essa expressão? Existe uma, uma história, um mito, uma parte de verdade, em que os gregos e os troianos lutavam um entre si, e essa guerra que durou dez anos levou os gregos a fazerem a artimanha de colocar um cavalo de presente na porta dos troianos. Eles achando que era presente, o que, que fizeram? Trouxeram para dentro. E aí à noite, tinha soldados dentro do cavalo de madeira, que arrasaram os guardas da cidade, abriram os portões, e entraram os gregos e tomaram a cidade, ok? Eu quero usar essa expressão apenas como um modo de aproximar a compreensão. Quem melhor para Deus usar, Dentro dos filisteus do que um homem completamente ligado aos filisteus Ao ponto de casar, querer casar com uma mulher filistia Ele era o sujeito perfeito para ser inquietado Só que tem um problema, está tudo quieto A ponto de que o maior líder de Israel é quem? Sansão Ele está indo casar com uma filistia Olha o nível de acomodação ao pecado e ao paganismo que eles têm O líder de Israel quer casar com uma pagã e aí o que você encontra? É óbvio, você encontra Deus usando Sansão, Um agente secreto que não tem a mínima ideia de que está sendo usado para isso. Dê uma olhada por favor. Seu pai e sua mãe, verso 3, disseram, será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, entre todo o nosso povo, para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos, ou seja, aqueles fora da aliança? mas Sansão disse ao seu pai ou seja, pai, não estou nem te ouvindo olha, busque essa mulher para mim porque é só dela que me agrada ponto assim, não tem conversa não quero discutir, eu não estou preocupado com o que você está dizendo Sansão é usado por Deus de tal modo que nem ele percebe que está sendo usado por Deus nem seus pais entendem que ele está sendo usado por Deus mas o, o, o autor do texto bíblico deixa isso muito claro verso 4, por favor mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Pois este procurava ocasião contra os filisteus. Deus estava gerando uma inquietação. Porque ninguém estava inquieto com nada. Então Deus está usando um sanção que vai chegar até lá. E aí eu vou te adiantar a história. Afinal a gente não tem a noite inteira para todas as histórias de sanção. Mas eu gostaria de te dizer que ele vai até casar com esta mulher há um banquete, é só você olhar aí depois o verso ah, 10, dê uma olhada aí, ó, pai de Sansão foi, aquela, foi a casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, com os, como os moços costumavam fazer, há um banquete, Sansão, que banca o espertalhão, faz um enigma ali no meio do banquete, um enigma misterioso, aposta roupas é, caras, caso ele, ele ganhe, os filisteus teriam que lhe dar 30 peças de roupas muito caras, os filisteus não conseguem três dias depois de cifrar o enigma, ficam muito revoltados, estão achando que Sansão está querendo saquear eles e aí não tem casamento coisa nenhuma, é só você dar uma olhada comigo aqui, é, mais à frente, verso 19 então o espírito, perdão, um pouquinho antes, um pouquinho antes a mulher de, que ia casar com Sansão, chorou, chorou para que ele pudesse falar, verso 17, dá uma olhada, antecipa aí a história de Dalila, ela chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas, no sétimo dia Sansão disse a, a resposta, porque ela não parava de importunar, então ela declarou o enigma aos homens do povo, assim no sétimo dia antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão, que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Olha o verso 19: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quando a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra, acabou a amizade, a inquietação foi gerada, e houve um racha, agora o líder de Israel já não era tão amigo assim dos filisteus, e as relações haviam sido rompidas, e ele ainda foi lá e matou 30 homens daquela cidade, e aí o que aconteceu? O que nós estamos vendo, é de que Deus inquietou o espírito de Sansão… Para que fazendo aquilo que ele quer fazer Porque Sansão queria tomar uma mulher que era estrangeira Deus usou o desejo dele para fazer a sua obra Olha o poder de Deus Deus é tão poderoso, tão soberano Que a obra dele não para Nem quando ele está usando alguém que acha que está agindo apenas por autogratificação Por vontade própria Deus é poderoso para conduzir os seus propósitos Mesmo em meio a pessoas que estão fazendo em suas próprias vidas o mal e eu gostaria que você pudesse ver que a coisa não para, a inimizade não para. Olha o capítulo 15, por favor. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Ele não sabia que ela tinha sido dada para o amigo da festa. E dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher para consumar o ato conjugal. Porém o pai dela não o deixou entrar Ele disse Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela E por isso adei o seu companheiro Gente, olha o que Sansão ficou muito irado no verso 3 Mas Sansão disse Dessa vez eu sou inocente para com os filisteus Quando lhes fizeram algum mal Então saiu, apanhou 300 raposas E pegou um bom número de tochas Amarrou as raposas duas a duas pela cauda E prendeu uma tocha em cada par pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus, assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido. Os filisteus, um pouquinho mais à frente, os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu o amigo dele, então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela, e Sansão disse a eles, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingarem, ele está agindo por vontade própria e vingança, e Deus está agindo apesar dele e nele, e mais, não para não, se você puder ver, os de Judá vão contra Sansão, ou seja, é uma guerra civil aqui, e no verso 14 do capítulo 15, você encontra assim, ó, quando Sansão chegou a Leir, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou na mão e com ela matou mil homens. Presta atenção, mil homens. Você entendeu agora o que aconteceu? Deus, usando o desejo mal de sanção, que era benefício dele mesmo, fez os seus propósitos. Isso é grande. Isso mostra que nenhum de nós achando que vai conseguir fazer mal e parar os planos de Deus consegue, Deus ainda faz o bem dele por meio da nossa própria vontade egoísta as coisas não param mas eu preciso fazer aqui uma espécie de parêntese dentro disso tudo mas e sanção? bom, depois do fim da acomodação, porque agora já não tem mais amigos aqui, agora os filisteus voltaram a ser inimigos, não é? reativou-se o Ficou no lugar a coisa, né? Você tem agora israelitas contra filisteus. Parece que a coisa voltou para o lugar. Os inimigos de Deus voltaram a ser inimigos de Deus para os israelitas. Mas e Sansão? Parece que esse personagem não não encontra a mesma mudança que o panorama geral. Se você puder observar, vai ver que Sansão é movido por algo chamado autogratificação. Nós temos aqui esse seguinte título: A tragédia Pessoal da autogratificação. Mas por quê? Embora Deus esteja usando sanção, ele não percebe. Embora Deus esteja usando ele poderosamente, ele não está sensível à presença de Deus. Mas por quê? Veja o capítulo 14, e nós vamos andando aos poucos. No capítulo 14, verso 3, ele diz que vai casar com a esposa e o motivo é muito simples. Sabe que ele vai casar com a esposa? Porque ele quer. Porque ele se agradou dela Gostei, eu vou casar com ela Depois se você puder caminhar ao longo do texto No verso 7 desse 14, do 14 7 Você vai encontrar e vai ver que ele fala assim Então ele foi e falou com aquela mulher E dela se agradou Basicamente, Sansão era movido por autogratificação Me agrada, faço É agradável aos meus olhos, eu faço mas vai mais, capítulo 14, verso 8 e 9, Sansão faz uma coisa estranha, terrível, e imunda ao seu povo, ele mata um leão, e depois ele encontra, por algum motivo, caiu uma, uma, uma enxame de abelhas, um pedaço de colmeia, foi jogado no corpo daquele leão, por algum motivo que nós não sabemos, o texto não relata, mas ele mata o leão, depois ele vai olhar o corpo, vê que no corpo do leão, tem um favo de mel, o que, que ele faz? Pega o favo de maior e come. Sansão às vezes me parece um cara muito louco, né? Parece tão impulsivo e tão dado a fazer o que bem entende da sua mente, que ele to toca num corpo morto. E nós sabemos o que isso representa para um judeu, e mais ainda, para um nazireu. Se você puder avançar, o capítulo 16... Vai encontrar, na verdade, o capítulo 15, né, o, capítulo, então, o capítulo 14, 10, ele vai fazer um banquete comendo com os, os pagãos, no capítulo 14, verso 10, e no capítulo 16, já abre assim, olha, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Basicamente, Sansão era movido por instinto pessoal. E apesar disso, Deus usava sanção em seus propósitos, isso é o tamanho de Deus. Deus não precisa que a gente faça o, o certo para que Ele faça o que é justo. Deus é justo e faz por meio de ações que nós não imaginamos a sua própria justiça. Mas as, as coisas se tornam ainda mais graves ao pensar que esta perda de sensibilidade dEle, leva ele a profanar o que é sagrado desonrar os pais agir por vingança tomar mulheres por mera vontade de tomá-las ele se torna uma espécie de é, é, homem movido por suas próprias paixões e gananças ele não tem absolutamente nenhum limite que se autoimponha. esse líder vai se transformar em sua própria ruína e o que temos então bom você deve ter visto o capítulo 15 verso 9, Judá não estava apoiando Sansão, eles estavam contra Sansão e amarraram Sansão para entregar para os filisteus, ele não tinha reconhecimento de liderança em Israel, você não vê Sansão se relacionando com nenhuma tribo você não vê Sansão se relacionando com nenhum tipo de liderança, dentro da sua perspectiva relacional, Sansão só se relaciona com os inimigos, e com sua própria vingança e prazer pessoal. E as coisas vão avançando, ele flexibiliza os mandamentos, quebra as ordenanças, e apesar do seu, do seu chamado, ele não o valoriza em nenhum momento, ele é usado pelos propósitos de Deus, mas é incapaz de glorificar a Deus, porque é incapaz de percebê-lo. E isso é uma tragédia bem grande. Quando Deus está nos usando, e nossa ganância, cobiça, inveja, não percebe isso. E somos movidos por elas, ao invés de dar graça e glória ao nome do Senhor. Nós temos, obviamente, Sansão fazendo... O que é de pior, mas o capítulo 16 revela a tragédia por completo. E é onde nós vamos terminar esses últimos 15 minutos. O capítulo 16 narra a tragédia pessoal dele. E eu quero que você marque isso no seu coração, por favor. A autogratificação vai ser cobrada por Deus e vai se transformar em uma tragédia pessoal. O capítulo 16 começa com Sansão entrando em Gaza... E deitando-se com uma prostituta Simplesmente ele foi e fez isso Ele não tinha nenhum motivo para sim ou para não Ou sequer ele refletia sobre coisas assim Ele simplesmente foi e fez E o texto continua Dizendo assim Foi dito, verso 2 Aos gazitas, Sansão chegou aqui Eles cercaram o local E ficaram a noite toda esperando por ele As escondidas no portão da cidade Ficaram em silêncio durante toda a noite Pois diziam, vamos esperar até o raiar do dia Então nós o matamos, porém Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então, se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade, folhas aqui, folhas de, 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 de metal, de, enfim, da, de ferro, e o bronze, e as arrancou juntamente com seus batentes e as trancas. Pôs tudo sobre os ombros e levou a, ao alto do monte que está em frente a Hebron. Um homem louco. Os atos dele são impensados e aí no verso 4 nós temos Dalila o nome de Sansão significa em hebraico filho do sol e de Dalila filha da noite os nomes são bem interessantes para a nossa narrativa mas não vou parar neles não porque tem mais um pouquinho para a gente entender se você puder olhar ele se apaixona por Dalila no verso 4 e isso não é dito sobre ele em mais nenhum trecho das Escrituras. Aí diz que ele se apaixonou por ela. Nos outros casos, parecia ser uma questão física apenas. Se agradou, tomou, mas aqui parece que algo aconteceu com Sansão na parte de dentro. E é claro, vamos ver o destino disso. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, convençam a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você mil e cem moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão, peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Verso 7, Sansão respondeu, se me amarrarem com sete cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas do arco como se arrebentam os fios de estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu duas vezes, isso aconteceu três vezes, e aí em determinado momento, ela diz assim, verso 15, então, ela disse, como você pode dizer que me ama, se você não me revela o seu segredo? Por três vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força? ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte, então ele contou o seu segredo dizendo, nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque eu sou Nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe, se o meu cabelo for cortado a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem, quando Dalila viu que, ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo venham mais uma vez, porque agora ele me contou o seu segredo então os governantes dos filisteus vieram até ela, e trouxeram com eles o dinheiro Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar as sete tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo, Sansão havia perdido a sua força, ela então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí, ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como das outras vezes e me livrarei, mas ele não sabia ainda, que o Senhor já havia se retirado dele, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele, e o levaram para Gaza, preste atenção, ele pensou que ele poderia fazer o que quisesse, ele pensou que ele poderia quebrar da mesma maneira como quebrou os outros votos. Ele tomou bebida no banquete do casamento. Ele tocou no corpo morto do leão. Ele comeu comida impura no banquete dos pagãos. E agora ele achava que a última parte do voto ele podia fazer também. Então ele mandou cortar cabelo, mas por que eu digo que mandou cortar o cabelo? Porque ele sabia das intenções de Dalila, ela já havia feito uma vez, feito outra vez, feito outra vez, o que ela ia fazer agora sabendo do cabelo? Não vamos pensar que Sansão foi pego com sem cabelo, Sansão não... Ai, agora eu estou sem cabelo, não, ele falou, vou fazer que nem eu fiz das outras vezes, eu vou levantar, só que ele havia quebrado a última fronteira de seu pecado, e eu gostaria que você pudesse perceber que ele brinca com Dalila, como ele brinca com todo mundo ao redor de sua jornada, ele brinca com o enigma do pai da moça de Tima, ele brinca com os, as raposas amarrando e soltando, ele brinca com a vida, ele brinca e acha que em nenhum momento, em nenhum momento, e a ver, o Senhor vai parar e vai falar assim, não, agora chega, então Deus disse, agora chega, e Tiago capítulo 4, diz uma, um trecho que devemos refletir sobre a amizade com o mundo, que começa com a tolerância, sim, começa, eu tolero, depois eu assimilo, depois me torno amigo, e dou o meu coração, como ele fez, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Leia o final comigo. Quem quer ser amigo do mundo, Vai, E aqui o Senhor se afasta dele. Furam os olhos dele, botam ele para rodar uma moenda de animais e ele serve para ser objeto de chacota, dançando nas festas do Deus Dagom. É, Deus, eu coloquei nesse título Deus não deixa o pecado impune O final de sanção é trágico Ele não passa impune pelos seus pecados Preste atenção Deus pune os homens pelos seus pecados Deus imprime castigo Ainda que este castigo não lhe seja justificatório quanto à sua culpa Deus nos imprime os, as consequências dos nossos pecados Mesmo assim, sofrendo as consequências dos nossos pecados A culpa não vai embora diante de Deus Você não recebe de Deus as consequências do pecado E aí por você estar passando as consequências do pecado Você é justificado Não Não há justificação Ou seja, você não se torna justo Por ter pagado o preço da sua maldade A dívida com Deus continua e ele passa a ser objeto de desprezo e zombaria, se você puder ver ali ali o verso 23, 24, há ações de graça para Dagon, o Deus dos filisteus, pela prisão dele, ah, verso 24, Deus, o Deus Dagon entregou sanção, verso 25, com alegria no coração disseram, mande-me sanção, para que ele nos divirta, aquele que zombava, agora é motivo de zombaria, e avançando e terminando o texto, Sansão se assimila muito aqui a personagens como Saul, a trágica história de Saul, o primeiro rei de Israel, é que Saul vai para uma guerra que já havia sido perdida, porque Deus não estava com ele, e quando Saul já está a prestes a morrer, ele pede que seu moço enfie uma espada em seu peito, para que ele possa partir e não na mão dos inimigos. Depois dessa situação de ser trazido do cárcere, verso 25, parte B, trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, 26, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão. Repare que o autor busca similaridades com a história de Saul aqui. Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço de que me lembres de que lembres de mim, dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Você percebe que o pedido não é sobre o povo? Você viu? o pedido é sobre vingança pessoal, em nenhum momento ele pede, de que o povo saia das mãos dos filisteus, de que Deus seja glorificado, ele quer se vingar, mas Deus está usando sanção em sua ignorância, cumprindo o propósito de libertar o povo dos filisteus, e o que nós encontramos é o seguinte, verso 30, que eu morra, com os filisteus, empurrou com toda a sua força, o templo caiu sobre os governantes, e sobre todo o povo que ali estava, assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida, então seus irmãos e toda a sua casa, seu pai foram buscar o seu corpo, eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Taol no túmulo de Manoá, seu pai, Sansão julgou Israel durante 20 anos, e nós, como ficamos diante dessa história? ela termina tão tragicamente, como podemos olhar para essa história? Essa história nos aponta para Jesus. Eu coloquei aqui para que você possa perceber, devemos ver Jesus nessa história. Assim como Sansão, Jesus também foi concebido por meio de um milagre, e isso nos aponta para Ele. Assim como os pais de Sansão, os pais de Jesus não pareciam entender muito bem sua missão, tentando por vezes até impedi-lo. Jesus também foi rejeitado como liderança entre seu povo. Jesus também foi vendido por moedas de prata. Ele também foi zombado pelos guardas e por todos aqueles que o prendiam. E, por fim, ele não deu a vida por si mesmo, no sentido de prevalecer como vingança, mas pelo seu povo. Ao contrário de Sansão, ele não foi ferido pelos próprios pecados, mas pelos pecados do seu povo. E é por isso que você encontra o autor de Hebreus colocando Sansão não por conta de Sansão mesmo, embora ele seja honrado, Sansão aponta para Jesus, porque toda a galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, aponta para Jesus, Jesus é o verdadeiro juiz, o verdadeiro libertador de todos nós, Ele ao contrário de Sansão, nunca pecou e nunca agiu por vingança, haverá um dia da vingança do Senhor, mas é justa e perfeita, ao contrário de sanção, não se deixou levar pelos impulsos, sentimentos, mas agiu por obediência à lei, cumprido toda a lei, em Hebreus capítulo 11 verso 31, diz assim, pela fé Raabe prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz, que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Mas é assim que termina a galeria dos heróis da fé em Hebreus 12. Portanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus é o Sansão perfeito. Ele é o libertador perfeito. E nós, nós também podemos, infelizmente, nos identificar com Sansão. Homens e mulheres imperfeitos, que muitas vezes nem sequer percebem que estão sendo usados por Deus em propósitos de Deus, covardes, vacilantes, desanimados, prestes a se acomodar quando Deus manda a inquietação. Sansão tem um enigma que eu vou projetar aqui e você encontrou no capítulo 14. E o enigma é o seguinte: Sansão disse: do que come saiu comida e do forte saiu doçura, e em três dias não puderam decifrar o enigma podemos relacionar facilmente isso à mensagem do Evangelho do leão de Judá, do forte daquele que come e poderia destruir saiu a doçura que esta noite nos aponta para a salvação o que eu espero para mim e para você esta noite é que você possa em Cristo Jesus, entender que você é um herói imperfeito fraco e vacilante diante de um Deus, que está altamente comprometido com a sua obra, e que vai fazê-lo, das duas uma, ou você vai ser usado por Deus, e vai ter um fim trágico, e nunca dará glórias a Deus, mas vai ser usado por Deus assim mesmo, ou você vai dar glórias a Deus, como Jesus Cristo, que foi obediente até o fim, e três dias depois, mostrou, a vida eterna a todos os que creem. Se você crê na mensagem do Evangelho e entende que o Senhor falou com você, ore comigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor, bom como é, nos mostra mais uma vez que não conta com a força humana para vencer, que não conta com as capacidades individuais, que não conta com nada que nós temos ou somos, e sequer, Senhor, os nossos pecados podem ser obstáculo para a Tua grande obra. Mas sim, Deus, podemos terminar tragicamente buscando a autogratificação. Ou podemos buscar a obediência e a glória dos justos. Que nesta noite a mensagem do Evangelho tenha alcançado cada homem e mulher vacilante. Assim como eu, que depende da esperança que o Senhor nos dá na mensagem de que o Evangelho veio para os que não conseguem. Eu não consigo, Senhor, e eu preciso de Ti. Que os que estão aqui também precisem. E clamem ao Senhor, pelo Seu Libertador, o verdadeiro Sansão, Jesus. Em nome Dele oramos. Amém.